0: FM Network Doutrina, doutrina, tatão, 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 Steelers! A vitória será dos Steelers! tatão, 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 Bem, pessoal, estamos ao vivo para mais uma transmissão, mais uma live, mais um podcast de Black Hello Brasil. Esse é o programa falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o mundo. Sou Danilo Batista, seu host e entrevistado nessa semana, porque este programa é especial com as perguntas de vocês aí na audiência. A gente recebeu perguntas de todos os lados: de Twitter, de Instagram, de WhatsApp, tudo querendo saber um monte sobre os Steelers. Então, essa é uma excelente oportunidade para a gente trocar essa ideia aqui. Agora que já passou o draft, já passou a primeira, a segunda, a terceira onda da free agency, agora estão vindo os training camps, é uma fase mais morna aí da off-season, então a gente aproveita e troca essa ideia aqui, tá? Antes da gente partir para o programa mesmo, tem recados, né? Lembra de seguir arroba no Twitter, no Instagram e no Telegram, tá? é a nossa cobertura dos Steelers, nessas três redes. O Twitter, em especial, assim que a gente atingir a marca de 5 mil seguidores, vou dizer para vocês que está bem perto, tá? já está muito mais perto do que longe, a gente reabre a venda das nossas jerseys. A gente teve jersey Color Rush, jersey Bumblebee, a gente volta a abrir para vocês, Isso é, elas foram um pedido único e a gente tem a oportunidade de colocar elas novamente à venda, não dá para deixar a venda direto, como seria numa loja tradicional, como é a loja Esporte América. Esporte América é a parceira da FN Network, que está com um momento especial. Você, fã de esporte americano, tem mais um motivo para conhecer a loja mais completa do Brasil. São produtos licenciados e oficiais de NFL, MLB e NBA. Você fã da NFL, tem a linha Urban, com roupas exclusivas, roupas originais, tal tá um sucesso, roupa qualidade direta. Você só encontra lá na gringa mesmo. Você que curte NBA, a NBA House está chegando, evento oficial, você quer estar tá bonito jerseys retro, Mitchell Ness qualidade excepcional a qualidade até, a Mitchell Inés é conhecida por fazer jerseys retro maravilhosas então não perde essa oportunidade lá na Esporte América muita coisa legal de MLB NHL também tá chegando por lá entra no site, né, SportAmerica.com.br. e se você mora no Rio de Janeiro Curitiba e Santo André, tem lojas físicas todas elas Segue a Esporte América no Instagram. Se você tiver qualquer dúvida, já manda por lá. Dúvida de tamanho no site, disponibilidade, que eles podem até procurar no estoque de loja física. Então, loja Esporte América a loja mais completa de produtos de esportes americanos no Brasil. Também ainda pela Esporte América, a gente tem uma promoção rolando no Duble Brasil. Sorteio está vindo por aí, que é super simples de participar. Tá? Você vai concorrer a um voucher de 150 reais em compras na Esporte América. É só cumprir duas condições. Muito simples. Entra aí no site bit.ly barra bybr sorteio. Você que está assistindo a live está aí na sua tela. Sorteio dia 30 de maio. E você tem que seguir Black Yellow Brasil, preencher esse formuláriozinho só com nome e-mail, e só nome e-mail e Twitter pra gente conferir que você tá seguindo mesmo Black Hello Brasil. Coisa super, super, super fácil. Venha aí participar, divulgue nos seus amigos, divulgue nos seus grupos. Isso ajuda esse sorteio a chegar pra mais e mais pessoas e trazer mais e mais pessoas pra seguir Black Hello Brasil. E aí retroalimenta, a gente volta a atingir os 5 mil seguidores, a gente volta a reabrir venda de jersey. Então tudo isso é um ciclo positivo. A Esporte América tem, como eu disse, um monte de produto do Steelers. Vocês estão vendo aí na imagem, moletom, camiseta, capacete, que é um negócio que você não encontra em qualquer loja por aqui, mas você também tem produtos de outros times da NFL, você tem produtos de NBA, de MLB, tem muita coisa no Esporte América, aproveita essa nossa promoção, você pode ganhar aí 150 em desconto. De novo, sorteio dia 30 do 5, Vai ser em live aqui. Live! A gente entra nas terças à noite em twitch.tv/barra Black e tudo que a gente conversa na live vai para podcast. Se você tem a disponibilidade, deixa um sub na Twitch, pode colocar o Prime, tudo isso ajuda aí a realimentar esse belíssimo projeto que a gente faz falando de Steelers. Tudo que a gente conversa vai para podcast, e aí nas principais casas do ramo: Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts. Tá disponível lá para você, deixa um review e se Estrelas, isso é bom demais. O nosso algoritmo conhece gente que torce e ainda não está ouvindo, vai lá no e recomenda os episódios para as pessoas. Aproveita esse período aí que tá mais tranquilo. Você consegue maratonar muita coisa. O Black Hell tem muito episódio histórico, tem muito episódio contando a vida de jogadores, falando de grandes jogos, falando de grandes situações, batendo papo com torcedores, pegando a experiência deles de vida. Então tem muita coisa aí. Pô, a gente já tá em, chegando aos 350. 50 episódios, então tem muita coisa publicada de Black Yellow Brasil. Aproveita para conferir tudo isso. Torce pro Pittsburgh Steelers, manda uma mensagem pra gente, pode ser DM no Twitter, pode ser inbox lá no Instagram. Vem fazer parte do grupo de torcedores do Steelers no WhatsApp. A gente tá sempre discutindo o tempo inteiro, não interessa o tamanho da notícia o que acontece com o Steelers, sempre tem muita discussão, então pede para fazer parte do grupo e participa desse que é um, um furacão de notícia, tudo que acontece a gente tá discutindo por lá. Então, vamos responder umas Perguntas de vocês. Vou utilizar uma colinha aqui para ir buscando, tá? Vou começar com perguntas que vieram pelo Twitter. No Twitter @blackellobr. Tem uma interessante aqui nesse sentido de acompanhamento. Vitoreto @etovitor Quero acompanhar mais de perto os Steelers, já sigo vocês em algumas páginas no Twitter e no Instagram. Indicam algum programa ou canal? Obviamente, a gente tem que indicar e recomendar a Black Halo Brasil, né? Porque dá essa força aí pra gente, estamos aqui. Mas o principal site, Twitter, podcast que eu recomendo é o Steelers Depot, que eles fazem, eles têm uma equipe fazendo quase que um acompanhamento ao tempo real de tudo que está saindo na mídia sobre os Steelers. Ah, alguém deu uma entrevista e mencionou os Steelers num programa nacional. Vai aparecer por lá. Sei lá, fizeram a Sofia Vergara atriz do Modern Family, falar Ben Roethlisberger, porque o marido dela é fanático pelos estilos também, o Joe Manganiello, Joe Manganiello. Então, isso vai estar tá por lá. Um analista da PFF já fez um mock draft antecipado de 2024. Já está por lá, já tem um pouquinho de análise também. Então, análise e notícias estilos de é basicamente imbatível. Pode acompanhar eles nas principais redes, especialmente o Twitter e o site deles, SteelersDepot.com. Se você curte inglês, não tem lugar melhor para tá do estar que, do que o estilos Depot. Aí tem algumas redes de rede de cobertura de portas americanos, tem as coberturas deles do Steelers. Por exemplo, a SB Nation tem o Behind the Steel Curtain, existe o Steelers Wire da USA Today, o Fansided tem o Steel Curtain, Steel S-T-I-L-L, -L, a cortina parada, não a cortina de ferro. A rede Pittsburgh Now tem o, é o Steelersnow.com, então tem um monte de lugar para você acompanhar Steelers, fora uma sequência de canais de YouTube enorme, mas o principal é o Steelersdeeple.com. Ainda do Vitor, ele gostaria de ir para algum jogo em Pittsburgh nesse ano. A gente já foi roteiro e dica para fazer antes do jogo, tá? São várias perguntas em uma. Sobre ir ao jogo. Ricardo já foi num jogo. Já foi em, em alguns até. O mais recente, ele foi contra o Rams. Acho que foi um prime time que o Steelers teve. Ou era prime time, foi trazido. Mas eu acho que foi um Sunday Night Football. Que tem um vídeo dele com o torcedor, com o torcedor na arquibancada. Ainda chamava Heinz Field. E ele pedindo para o cara falar caro, né? Vou chamar a Mika Fitzpatrick de caro. A dica é chegue muito antes, chegue 3, 4 horas antes, porque o tailgate, a galera fazendo churrasco, a festa ali no estacionamento é fantástico, além de você poder entrar e ver a loja com muita calma, você achar seu lugar no estádio com muita calma, as revistas no estádio são bem rigorosas, então certifica de ver a conta no Instagram do estádio, do Accresure Stadium, para conferir as regras de segurança, tipo, você não pode entrar com uma sacola maior que tal tamanho se ela não for transparente, tais objetos não são permitidos, então verifica essas coisas tudo direitinho. É, tenta fazer o tour do estádio, se for o tour do dia do jogo, melhor ainda, se não, tá tudo bem. Tenta fazer o tour nos outros locais de esportes, em Pittsburgh, o tour do PNC Park, que tem, tem o estádio do Pirates, o tour da PPG Pants Arena, que tem o, recebe os jogos do Penguins. É, a Strip District é maneiríssima tem o Primanti Bros um restaurante por lá, aquele que tem um sanduíche com batata frita dentro, se você tiver a fim de viajar, a gente tava dando dicas de viagem no grupo do WhatsApp essa semana, fazer viagens curtas, de Pittsburgh dá umas 5 horas mais ou menos para as cataratas do Niágara, vale a pena o museu, o Hall da Fama pro Football Hall of Fame, fica em Canton, Ohio, também não é muito longe é coisa de 2 horas, 2 horas e meia de carro, né? é, e tem, e ali Costa Leste tem um monte de cidade perto, então Philly fica perto, Nova York Washington DC, Baltimore tem um monte de, de lugarzinho perto ali que você pode dar uma conferida na semana do jogo, né? vale, vale muito a pena. Brad Caetano vocês acreditam que algum jogador de calibre pode pedir troca nos próximos dois anos se o Steelers não for um contender de Super Bowl por exemplo, Kim Hayward pedir troca eu acho que só uns mais jovens, Brad por exemplo, um Deontay Johnson se ele sentir que não tá sendo aproveitado mas é mais pelo aproveitamento dele do que exatamente pedir para sair para ganhar título. Que em eu duvido muito. Eu acho que ele tem um apego a Pittsburgh grande demais para sair. A história dele tá muito ligada com Pittsburgh nesse momento para ele poder sair. Mas regra geral, eu acho que não. Eu acho que quem, quem quiser sair mesmo vai aproveitar suas janelas de free agency, como o Terrell Edmonds fez agora, não acho que vai rolar nesse sentido não, tinha uma pergunta sobre Terrell Edmonds, acho que tem no Instagram, deixa eu completar aqui as do Twitter uh, Tiago Fernandes, qual jogador draftado ou via free agency vai ter impacto imediato Contratado ou draftado? O que tá mais? Tem dois nomes que eu te daria aqui: é os dois free agents, porque o veterano ele já ganhou uma vantagem aí na corrida. A Isaac Seu Malo é o que tá com mais cara de que vai ser titular na linha ofensiva, provavelmente left guard. E Patrick Peterson, não só impacto dentro de campo, como pouco fora, porque ele tem esse lance dele aí de ser mentor. Né? Então acho que esses são os dois que vai ter mais impacto. Ainda Thiago Fernandes, qual dos calouros deve ter mais snaps nessa temporada? Uma boa pergunta. Eu acho que o Steelers vai trabalhar para que Broderick Jones já seja titular desde o começo. Se ele for titular, aí ele deve ter mais snaps, porque em linha ofensiva você não mexe. Se ele não for titular, eu acho que é daí para baixo todo mundo numa condição meio de rotação. Aí eu já diria Porter Jr. para ter, porque ele também tem menos concorrência no setor, né? Você joga com mais cornerbacks do que você joga com Tyrand, por exemplo, para Daniel Washington, do que defensive lineman para Keanu Benton. Então eu diria Broderick Jones é o mais provável, Porter Jr é o segundo no lugar dele. Nick Herbig, Edge, Inside Linebacker ou híbrido? Ele começa a temporada como Edge, mas eu duvido muito que o Steelers vá manter ele só como Edge. Ele foi draftado pra ficar girando ali por todas as posições que eles, consegui que eles conseguirem colocar. Acho que só não na linha defensiva mesmo, DE, DL, questão de peso. Ele ainda é meio leve pra estar tá nisso daí. É uma pergunta constante, a gente vai, vai ter bastante. Se ainda vem mais alguém na free agency, se sim pra qual posição? O Steelers acho que tá com 80% nove jogadores no elenco nesse momento então vai vir pelo menos mais uma pessoa né, S talvez essa pessoa o número 90 já seja Mason Rudolph, então aí já fica mais difícil é, o Steelers pode cortar também gente pra, pra trazer outros, não tem problema nenhum nesse respeito. E a última do Thiago Fernandes, se a gente pudesse revisitar o draft, mudaria alguma escolha que fizemos? Por exemplo não dar trade down 80 e pegar Trenton Simpson que tava na bode na posição eu, 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 não mudaria nenhum escolha, eu acho que o Steelers fez um draft excelente em todos os sentidos não tenho que mexer nisso daí a questão de Trenton Simpson, a questão de não ter um inside linebacker vindo do draft, numa posição que ainda tá meio sem profundidade no time não acho que é um problema não, eu acho que você conseguiu fazer uma troca para baixo e colocar mais talento do que você conseguiria se você ficasse lá na posição 80 que os Steelers tinha na terceira rodada. Então, nesse sentido, não. Eu não mexeria no draft dos Steelers. Vamos para as perguntas do Instagram. A gente deixou no @blackellobr. Se você não segue, dá a seguida lá. Tá, tem um conteúdo muito interessante de Pittsburgh Steelers. O SF... 49 Brasil. Cobre, obviamente, o São Francisco 49ers. Vocês acham que os Steelers tem time pra ganhar dos Niners na semana 1? Risos. Sim, eu acho. O 49ers é um excelente time, não é à toa que ele teve em final de conferência na temporada passada. É um dos jogos difíceis da temporada dos Steelers, tá? Mas eu acho que a dúvida de quarterback, que é ou você entrar com o Trey Lance de novo, e aí ainda tem a adaptação dele à NFL, ou você entrar com o Brock Purdy de novo, ainda tem recuperação e adaptação à NFL, ou você entrar com o Sam Darnold, que é um jogador abaixo não é um franchise quarterback mesmo pode dar uma oportunidade pro Steelers e iguala o campo ali em questão de quarterback, Kenny Pickett também tá em adaptação à NFL, mas eu acho que entre Lance Purdy e Pickett, Pickett tá um pouquinho à frente, especialmente porque Purdy tem recupera os dois têm recuperação física no resto de disputa eu acho que tá aparelho, eu acho que é bem possível o Steelers ganhar assim, e tem time pra ganhar do, do Niners, não é favorito, acho que não é isso que eu quero dizer mas tem time, existe um universo que ele é, Renan Mack. A visita de Con Alexander é um indicativo que ainda podem aparecer grandes nomes na free agency. Quem não tá sabendo, né? Con Alexander, Linebacker e Sainz. O, o time que eu lembro dele jogando, os, os times que eu lembro dele jogando são Saints e Buccaneers. Se vocês lembrarem de outro, deixa aqui nos comentários, deixa aqui no chat. É, ele veio fazer visita no Steelers, acho que agora, segunda-feira. Não tem notícia de contrato assinado, não tem notícia de nada o que, o que aconteceu. Nem que ele assinou, nem que ele não assinou, então eu acho que sim. Ainda podem aparecer nomes na free agency Eu acho que não imediatamente Eu acho que esse ciclo imediato Acabou, o Steelers vai querer dar uma olhada Nos jogadores que eles têm E aí o que ele for sentindo falta Ele vai adicionando no elenco tá? Mas hoje, nesse momento, eu acho que não O Steelers não vai fazer contratação Mas... Quando tiverem os cortes, e agora a NFL só tem um corte obrigatório, você pode levar elenco de 90 até a semana depois do último jogo de pré-temporada, que é a última semana de agosto. É tipo, é o final de semana da última temporada, na segunda ou terça você já tem que fazer os cortes. E é de 90 direto para 53. Então, vai dar essa diferenciazinha aí. Uh, o, que, o que eu diria é que tanto troca, que aí o estilo Porque aí os front-offs estão sempre em comunicação, né? O Stila, você tá sabendo, ah, tem um jogador, ele liga pro Tennessee Titans e diz, pô, vocês têm jogador que vão vai ficar disponível aí? Cara, pô, a gente tá vendo que esse jogador aqui muito provavelmente vai ser cortado porque o desempenho dele não tá, o próprio Steelers está observando também a situação, ele liga num time, diz, pô, qual é o preço? Ah, a gente pode fazer uma troca aí, vocês mandam uma de sexta rodada, a gente manda uma de sétima de 2025 e aí fechou uma condicional de sétima rodada e a gente faz essa troca, vocês levam o jogador, assumem o contrato dele antes que ele vá pra, pra Free eight, Agency. Hoje mesmo, o Steelers foi é, cortou um defensive lineman, o Renell Ren, que era esse Future Reserve Contract, e pegou um cara de waivers do Cardinals. Que, ora, o nome dele vai me falhar completamente. Mas, ele fez a movimentação, ele foi atrás lá do cara. Então, o tempo inteiro, esse tipo de, de movimentação vai ficar acontecendo. Aí na free agency, os times eles sempre estão olhando esses jogadorzinho que podem fazer alguma diferença no, no elenco final, né? dar aquela profundidade extra que você está precisando, que você não conseguiu com uma drafted free agent, com as escolhas mais tardias de draft, com esses jogadores de contrato de futuro, então, então é mais para frente. É, antes de continuar aqui no Instagram, deixa eu pegar um monte do chat, os cumprimentos ao pessoal que tá aqui no chat com a gente. Gabriel Souto, Calvin Alcim já está saudável? Ele já esteve treinando, Gabriel. Eu acho que ele vai estar plenamente disponível pro training camp. Qual o impacto que você acha que ele pode ter? Eu fico feliz que o Steelers não fez movimentações para que ele não precise ser um wide super utilizável nesse começo. Acho que vai ser um adversiva 4. E tentar galgar, galgar ali uma posição de uma três 3 no máximo. É isso. Eu acho que o Silas não vai nem precisar que ele seja um adversiva 2. É bom que ele seja um cara de rota profunda, né? Uma coisa que o Silas não tem valendo, assim, de velocidade de explosão há um bom tempo. Eu nem lembro. Pouquíssimos caras eu lembro do Silas ter, ter isso. Eu lembro que Big Ben era muito fã de Darius Hayward Bay. Era retornador e ele adorava meter umas bolas longas pra, pra Bay lá no Pelo 02, só confirmando nos 53, não conta practice squad? Não, são mais... Eu acho que tá em 12 vagas extras, além dos 53, pelo Por isso, no final do... na data de cortes, você tem que escolher só 53, todos os outros jogadores são cortados e ficam disponíveis para todos os times por 24 horas. Não... ninguém assinou com cara, aí você pode escolher jogadores, 12 jogadores, para trazer para o seu practice squad. Tem umas regras muito específicas de quantos anos o cara pode ter de liga, quantos anos efetivos ele pode ter para practice squad, um percentual dos, dos jogadores pode ser grandes veteranos, você continuar circulando esses caras aí na liga, mas a resposta oficial é não, não conta practice squad, practice squad é só pra treino, e se você quiser um jogador do practice squad ativo no dia, você tem que contar ele antes, você tem que promover o cara para o elenco principal, e aí pra promover você tem que tirar alguém, etc. Não tem mais as regras de pandemia de que você pode escolher alguns jogadores de practice squad pra estar tá disponíveis no dia do jogo. Gilmar Simons, o calendário tá complicado. Acha que termina com mais vitórias que derrotas. Gilmado do podcast Fanbol Fanball Podcast, se a memória não me falha. Obrigado pela pergunta, Gilmar. E eu Sei se o calendário tá tão complicado assim, mas ele vai sempre tá, enfim. O Steelers foi cotado como o oitavo calendário mais fácil da NFL, usando aquele critério de vitórias e derrotas do ano anterior, né? O Steelers não enfrenta muitos times da... de playoff no ano passado. Uma... Deixa eu dar uma conferida aqui: quem são nossos adversários que tiveram em playoff? São Francisco teve em playoff. E... Baltimore 2, Jacksonville 3, Tennessee não teve, Green Bay também não teve, Cincinnati 4, New England não, Indianapolis não, Seattle 5. Então 5 dos nossos adversários tiveram partidas em playoff no ano passado. Dá. Tá Juma, A gente vai ter programa mais à frente analisando rigorosamente semana a semana o calendário, mas eu imagino que dá para os Steelers ter, continuar tendo campanhas positivas sim. Ele tem uns adversários acessíveis aqui. Jogos dentro da divisão são sempre parelhos, tá? Independente do nível que estão os adversários. Houston é, ainda é um time que você tem que ganhar. Tennessee é um time que dá uma disputa boa, mas você tem que estar tá a favor. Green Bay ainda adaptando o Jordan Love, você tem que tratar como uma oportunidade. Arizona tá com um elenco muito abaixo. New England é sempre perigoso, mas se eles ainda tiverem com o Mac Jones ou na dúvida de quem é o quarterback também tem que ser uma oportunidade. Indianapolis tem que ser uma oportunidade. Ou eles vão estar com o Minch, ou eles vão estar com o quarterback calor, o Anthony Richardson. Então você tem que aproveitar essa oportunidade. Seattle você tem que tratar como um time no mesmo patamar. Aí, então você rouba algumas vitórias dessas, você acaba perdendo outros jogos eu acho que dá sim para ter mais vitórias do que derrotas. Também do Gilmar Simos com a evolução de Kenny Pickett será que George Pickens vai assumir o protagonismo que ele vai passar à frente do Deontay Johnson no caso? Vamos lá, essa, essa é uma das grandes discussões que tem no nosso grupo do WhatsApp, Juma, de se Deontay Johnson é um adversível 1 de verdade se ele ser pago como um adversível 1 é financeiramente saudável para os Steelers então, protagonismo em termos de você falar que é a maior parceria eu acho que sim, acho que a dupla Pickett-Pickens vai ser a mais popular dos Steelers. Em termos de alvo, em termos de quantidade de passes mesmo, eu acho que Deontay Johnson eu acho que Deontay Johnson ainda vai ser um alvo mais utilizado no esquema. que ele era mais utilizado no esquema é ter um monte de estatística que mostra que ele é um dos adversíveis que fica mais livre, mais aberto, ganha mais separação da sua marcação. E isso é uma coisa essencial para ser um wide receiver na NFL. Você não consegue ser um grande wide receiver na NFL sem separação ou você tem um físico fantástico pra estar tá sempre ganhando corpo a corpo. Na característica de Deontay Johnson, ele corre e rotas muito bem e ele fica disponível, ele fica aberto, ele fica livre, muito fácil. Isso é fácil de um, de um quarterback em nível de NFL usar muito né? uma divisiva que tá sempre aberto. Então eu acho que o, quem vai receber mais passes ainda é Deontay Johnson, mas é bom saber que tem mais opções, né? que se você precisar, George Pickens ainda vai estar tá lá, se você precisar, Pat Frymouth vai estar tá disponível, é, Allen Robinson vai estar tá disponível, você vai ter muita opção acontecendo. Yuri Tavares, no top 10 de todos os tempos do Steelers, há Onde fica Terry Bradshaw na fila do pão? Abraços. Excelente pergunta, cara. Eu acho que ele fica dentro do top 10. Essa é uma, uma boa resposta, né? É, os Silas tem pelo menos uns 6 ou 7 jogadores de defesa nessa lista de maiores de todos os tempos. Pensando rápido aqui, pelo menos o Medion Green, Jack Ham, Jack Lambert, Mel Blount, o Troy Paul Amalo, 5, James Harrison, 6, o TJ Watts, deve estar nessa lista. 7 por aí, você já tem uns 7 jogadores. Aí você põe Ben Rottlesberger, 8, um Heinz Ward ali no meio, um entre John Stallworth, uh, Lin Swan o Terry Bratchel deve estar lá dentro, ele não é um dos maiores quarterbacks, um dos melhores quarterbacks da história da NFL, mas ele deve estar no top 10 de top 10 melhores do Steelers na história, um abraço Yuri, obrigado pela sua pergunta uh, Rafa Milton pergunta se Pickens vai ter mais alvos do que o Deontay John Johnson como eu estava falando agora há pouco, eu acho que não eu acho que o John Deontay Johnson continua tendo mais alvos Dantas, de Brickshaw Dantas obrigado pela participação meu amigo, quanto podemos acreditar na melhora do ataque sabendo que Canada ainda é o coordenador ofensivo, essa pergunta é de um milhão de dólares né, Dantas? O Steeler, o desempenho do Steelers passa diretamente por esses dois fatores. Kenny Pickett vai evoluir para ser um franchise quarterback. Ele vai evoluir para ser um, um quarterback de nível de NFL. Eu não tô falando de elite. tá tô falando de nível de NFL. Ele vai ser coisas que ele já mostrou flashes na, na temporada de calor? Sim, o Steelers já tem um bom indício. Matt Canada vai conseguir dirigir ou ele vai ser de novo o piloto de Velocípede tendo uma Ferrari na mão? Grande pergunta. Eu acho que a quantidade de movimentações e a qualidade de movimentações do Steelers, é para que o time se Pickett der esse passo à frente o time vai ser num nível tal que nem Matt Canada vai conseguir derrubar, sabe? Nesse sentido que eu tô calculando aí. Então, eu acho que o ataque do Steelers melhora. Se Pickett der, um passo, der mais um passo à frente ele melhora bastante. Se Canada for um coordenador ofensivo de nível de NFL ele melhora um monte. Aí, bicho, é difícil de segurar. Se eu acho que dá para acreditar sim. Pô, a gente ainda tá na, na época de acreditar, né? A gente tá em off-season, A gente não viu nenhum treinamento, a gente não viu nenhum jogo de pré-temporada, vamos ter um pouquinho de fé, 10 centavinhos de fé, não machuca não. Vamos seguindo, Júnior 982, essa temporada é a que define o futuro do nosso quarterback na prática todas definem, né Júnior mas sendo bem específico a princip... ela define se Pickett for muito mal, aí o Steelers já começa provavelmente a olhar a outra situação, lembrem-se que quem draftou Kenny Pickett foi a gestão anterior, né? foi Kevin Colbert pode existir aquele sentimento por parte de Omakan, e Andy Wilder, de esse não foi o meu cara. Eu já cheguei aqui ele estando lá. Eles participaram da negociação, tenho certeza absoluta, mas não é o cara deles. Então ainda pode rolar esse sentimento aí. No sentido de se pode ser definitiva positivamente, só se ele foi elite. Tá? O normal é que o terceiro ano do quarterback seja de explosão. Mas por exemplo, Justin Herbert e Trevor Lawrence foram draftados no mesmo ano. Herbert, no ano 1, um, ele já teve um desempenho de você olhar, ok, já posso entregar minha franquia na mão desse jogador jogador aqui para os próximos anos. Ele já tem até o quinto ano aqui garantido com a gente e a gente já pode até começar a pensar na extensão dele o mais rápido possível, que é só a partir da, do intervalo pós-terceiro do pós -terceiro ano. Trevor tá? Lawrence teve um primeiro ano terrível, mas ele teve uma comissão técnica terrível do lado dele. Nesse sentido pesou um pouquinho para ele, mas o ano dois dele já foi muito bom. tá? É Um dos caras que tá girando ali na elite de quarterbacks, teve o ano três muito bom, que é o Josh Allen. O natural hoje na NFL é esse terceiro ano. O quarterback é para o quarto ano ainda na dúvida, o time já tá começando a pensar em outra alternativa. Se o time vê que não, não tá fácil de encontrar uma alternativa, como o Giants e o Daniel Jones, por exemplo, aí eles empurram meio com a barriga. Tipo, não pega a opção de quinto ano e dá um contrato menorzinho, O Jordan Love, do mesmo jeito. Tal. Tecnicamente, essa é uma temporada que a gente deve esperar de Pickett, uma evolução a ponto de se tornar um quarterback de NFL. Nesse sentido. Brad Caetano mandou pergunta no Twitter e mandou no Instagram. Muito bem, Brad. Muito obrigado pela sua pergunta. Keanu Benton já chega passando na frente de Marvin Leal na fila dos defensive linemen? Se sim, por quê? Se por passando na frente, você quer dizer quem vai ser mais utilizado, Brad? Eu acho que não, peraí. Essa é uma, essa é uma questão difícil, deixa eu explicar por quê. De Marvin Leal é um defensive lineman, ele é DE, ele joga a mesma posição hoje que estão Larry Algunjobi e Cam Hayward, é inside defensive, é tudo inside defensive lineman, quem é no Denton vai começar o ano como no tackle, isso são palavras do técnico de linha defensiva, Cal Dumba. O Steelers não utiliza o tackle tanto assim. É um lance mais esquemático. Mas Benton deve ter mais snaps do que Leo. A concorrência de, de Benton também é, é grande. O Steelers contratou mais uns dois DL aí para essa temporada. Montrevious Adams ainda está no elenco. Eu vou te responder, eu acho que não, que ele não passa, eu acho que The Marvin Leo ainda vai ter mais snaps do que no Benton, inicialmente, pelo menos, tá? Aí vai ser questão, questão esquemática e a diferença não vai ser tão grande assim. Os dois hoje são para pacotes específicos ou são reservas? Acho que isso é responde bem a tua pergunta, né? É Arthur PXO, eu vou supor que seja Arthur Paixão, obrigado pela sua pergunta, Arthur iria atrás de mais algum free agent antes da temporada começar. Hoje o Steelers está com o elenco fechado, 90 jogadores. Eu vou dizer que eu acho que Inside Linebacker ainda está... ainda tem oportunidades no mercado. Vou até dar uma olhada aqui. O que é que o spot Track tem? Deixa eu ver. A free agent Tracker. Eu acho que ainda é possível adicionar mais um, mais um Inside Linebacker para completar essa equipe. E nesse sentido até, tem que ser... Um cara que veio pra jogar mesmo, tá? Uh, Zé Dion Jones, Miles Jack... Kyle Van Noy, Conan Alexander... Tem muita gente que fala de Kyle Van Noy para vir pro Steelers, tá? Eu não, não gosto muito de Van Noy. Eu acho que o Bellet conseguia tirar muitas coisas especificamente muito boas dele. Se Brian Flores estivesse no Steelers ainda, talvez, talvez eu recomendasse. Do que tá sobrando, eu só vejo Nick Kwiatowski, Miles Jack e Yoli lá. talvez é Cunningham, que eu jurava que tinha assinado com o New York Giants. Eu tive a impressão de ter visto... Zé Cunningham no, no vídeo de anúncio de calendário do Giants. Uh, New York Giants Season. Só se eles tiverem outro cara chamado Zé Cunningham. Linebackers. Não, eu devo ter realmente visto errado. Zivy McKinney. Corey Cunningham. Tackle, é por isso que eu, que eu confundi. Então, talvez um desses jogadores aí, mas sabendo que não é, não é grandes coisa não. Então, pra adicionar de free agency, seria isso um pouco hoje, eu prefiro esperar. Prefiro ver o que, é que, o que é que vai sobrar aí pela liga, se aparece alguma oportunidade de troca, se aparece um jogador cortado que, que você possa melhorar o elenco e tal. Eu iria mais nesse sentido aí do que necessariamente desesperado atrás de um free agent. Eu acho que tá bom já, você nos movimentou o suficiente. Ainda Arthur Paixão tem... Essa pergunta é meio grandinha, Arthur. Deixa eu voltar aqui no meu chat, depois eu faço, depois eu mando a sua. Ted Bones, os analistas acham que o teto de Kenny Pickett é baixo. Qual é a minha opinião sobre? Vou te confessar, Ted, que eu não tenho nível de análise suficiente para te responder essa pergunta. Mas do que eu vi e li acerca de Kenny Pickett, eu acho que ele pode ser um cara perto da elite. Tá? Com muita precisão, com um comando de ataque bom, com um entrosamento bom com seus jogadores. E isso já te dá um, um panorama muito bom Principalmente nesse ataque do Steelers que confia muito no jogo corrido, que bloqueia, que é para bloquear muito bem. Então eu acho que a, os níveis de proteção que o Steelers vai dar para Pickett podem deixar, podem dar uma, tipo, sobe o piso e aí melhora a condição dele de chegar no teto. Não sei se o, o teto dele é tão baixo assim, não. Fora que tem muito para evoluir ainda, cara. Idade de Bikini Pickett. Acho que Pickett não tem acho que Pickett tem 25, 24 Ele vai começar a temporada com 25 né? o aniversário dele é 6 de junho ainda tem uns bons anos aí para ele para ele aprimorar como eu disse mais cedo, né? Ano 2 é um ano para ele se estabelecer como um quarterback de NFL. E a partir daí, ele manter um piso de NFL e ver o que é que ele consegue construir em cima, o que é que o Steelers consegue construir em cima disso. Acho que dá para, em resumo, consegue jogar, tá? Não, não me preocuparia com Kenny Pickett ainda, não. Roberto, sobre quais são os 11 iniciais de ataque dos Steelers? Aí você me quebra, Arthur. Essa é uma pergunta que manda muita coisa. Deixa eu ver se eu consigo listar aqui rapidinho. É... Vou compartilhar a minha tela com vocês. Preciso de mais um. Ponto, acho que agora vai. Então, pro ataque. Quarterback, running back, linha ofensiva, né? Left tackle, left guard, center, right guard, right tackle. Vou pôr dois wide receivers. Não, três wide receivers. E um tight end. Tá? 11 titulares ataque. Então, quarterback Kenny Pickett, fácil. Running back Najee Harris, fácil. Left tackle, eu acho que vai vir Broderick Jones. Tira rodada, investimento do elenco atual, etc. Mas lembre-se que ele vai, ele vai disputar a vaga ainda. E lembre-se que isso é pra começar a temporada, talvez o time ao final da temporada seja diferente. Left guard, eu acho que já é a Isaac Seumalo. O Sinter deve seguir Maison Cole. O right guard James Daniels, eu não mexeria nesse núcleo aí da linha ofensiva. E right tackle, So, Chukum for O adversível é de ontem Johnson O adversível 2, George Pickens O adversível 3 Allen Robinson E Tairange Isso daí não tenho Não tenho muita dúvida não Não valeria a pena você complicar O teu... Esse tipo de análise, tá? Vamos para defesa O pôr a defesa base do Steelers, tá? Então de, de... Doze tackle, outro defensive end, outside linebacker 1, um, outside linebacker 2, inside linebacker, stacker, cornerback, cornerback, safety, safety, 3, 7, 11, isso, certo, na real eu vou trocar aqui, vou tirar um inside linebacker, colocar um nickel cornerback. Tá? Modos da formação nickel. É, em geral, é isso que acontece, ou você troca um, um, inside, um nose tackle por outro, inside, por outro cornerback, e quando você precisa de mais um defensive linebacker, mais um defensive back, você chama a formação dime, aí você tira um nose tackle e põe, põe outro cara. Ah, e aqui, e, e safety, strong safety. É, Tim Hayward, nose tackle, para começar a temporada eu acho que é Armon Watts não, que é no Benton, mas que é no Benton vai ter a sua participação, é Larry... Joby, DJ Watt, Alex Heismith, um único inside linebacker é Cole Holcomb, três cornerbacks Patrick Peterson, Joey Porter Jr., vai Wallace, vou tirar esse nickel porque eles vão se misturar por aí, ah, Strong Safety Piano New, Free Safety Minka Fitzpatrick. Ah, meu Deus, quer dizer então que deixa eu ver, é Landon Roberts, não vai ter participação nenhuma, não, isso é o que se chama de rotação, você tira um jogador, você coloca o outro, você descansa. Nick Herbie, mesma coisa. Keanu Benton, mesma coisa. Calvin Austin, aqui no ataque, como adressiva, mesma coisa. É, é assim que funciona uma rotação de equipe. Você tem uma base, você tem pacotes, e assim se vai variando. Se você for, por exemplo, para um site de depth chart, depth chart o OurLads, muito disso, Pôr ele na tela aqui. Esse é o um modelo mesmo, tá? Isso quem sabe fazer um vivo. A gente trouxe o OurLEDs antes do draft, né? É, acho que vocês conseguem ver. Ele lista, por exemplo, o adressiva é da esquerda, o adressiva da direita, slot. Ele faz essa distinção muito clara. É, running backs, ele lista vários. fullback back, ele põe aqui. Na defesa, ele põe certinho, né? Defensive ends, nose tackle, outside linebacker da esquerda, outside linebacker da direita, dois inside, inside linebacker, cornerback da esquerda, cornerback da direita, back strong safety, free safety. Tá? Eu achei que ele colocasse mais até, que ele colocasse dime. Mas isso dá 3, 6, 9, 12. Não são 11 jogadores. Esse é o truque. Não dá para você colocar dois inside linebacker. E um, um nose tackle e um Nickelback. Tem que dar uma variada. E na questão de special teams, ele não perguntou, mas vale a pena botar special teams, né? Eu acho que Braden Mann vai ganhar essa vaga de Presley Harvey. Chris Boswell continua. Christian Cantos continua, embora. Notícia birutíssima, cara. Mick Boyle, aquele cara que era tight end no, no Ravens, veio fazer teste de long snapper no Steelers. Não faz muito sentido, não, mas ele veio. Então, mas mesmo assim, Christian Cantos não deve ter. É bom ter competição sempre, mas ele não deve ter problema aí. Pegar essa vaga, não. E o Renel Rank, eu disse mais cedo, ele foi pra Injury Reserve já vaga titular em aberto é aqui ó, punt returner, kick returner hoje ele lista Jordan Bund. tem um monte de gente que já lista Calvin Austin, não só como disputando essa vaga mas como alguém que já ganhou, eu acho que é muito cedo pra você dizer isso, deixa eu olhar, cara deixa lá a competição, é, talvez gane o Chelsea, se ajeite e consiga ganhar a confiança da comissão técnica, talvez não o que vai acontecer só Deus sabe então tem muita coisa pra acontecer ainda em pré-temporada do Steelers, muito bem Uh, mais perguntas Rosben Fosgo, obrigado pela sua pergunta Vamos para uma temporada silêncio e trabalho Ou uma surpreendente Arrancando vitórias e acabou o sossego O que significaria que É um time que já vai disputar Eu não colocaria Os Steelers Hoje numa condição de Contender para Super Bowls é nesse sentido que você quer dizer eu acho que ele é um time que vai ter sua disputa ali por vaga de playoff ainda tá eu acho que ele disputa ainda vaga de playoff é, principalmente aquelas vaguinhas de wildcard ali no finalzinho então isso provavelmente é um arrancando vitórias né, é que o Steelers não é exatamente, eu gosto de, de... quando o Steelers está trabalhando em silêncio principalmente porque a gente já teve muita coisa com muita temporada conturbada recentemente, né? A gente já teve os escândalos de Antonio Brown para sair, Le'Veon Bell fazendo holdout, era coisa de que o Steelers chegou para jogar contra o Baltimore Ravens valendo acho que valia a liderança da divisão e a pergunta da repórter para Mike Tomlin era sobre o holdout de Le'Veon Bell, isso já tava bem avançado assim na temporada e não sobre o jogo em si, a situação do, da temporada em si. Então, nesse sentido eu não, não gosto, cara, é melhor tá em silêncio trabalhando quem vai, quem vai ditar definitivamente Se vai ser uma temporada silenciosa Ou barulhenta é né? a quantidade de vitórias do time O Steelers hoje é melhor Do que aquele time que foi 11-0 Que abriu uma temporada 11-0 foi 2020, ele abriu a temporada 11-0 Ali tinha um barulho enorme Mesmo que o barulho fosse Ah, esse time não é bom o suficiente pra ser 11-0 Mas o barulho tava tá ali Acho que eu respondi a tua pergunta né se eu, se eu não te respondi, eu sei que você tá aí no chat Manda Continuando perguntas do Instagram, João Castro. Vocês acreditam que, com peças novas no ataque e Pickett evoluindo, Canada vai melhorar. Eu acho que o Steelers, de novo, o Steelers se coloca numa posição de que até Matt Canada vai ter trabalho para atrapalhar essa equipe, mas ele vai se esforçar muito para isso. Brad Caetano, vocês acreditam que Kenny Pickett correrá menos ou mais com bola na próxima temporada? Se é Kenny Pickett exclusivo, eu acho que, mesma coisa. Pouco. Se é o Steelers, eu acho que ele vai correr ainda mais. Ele tá se preparando para ter essa muralha na frente para abrir muito espaço para corrida e ter gerar grandes oportunidades para os running backs. O Steelers ainda deve ser um time primariamente de corrida na próxima temporada. Talisson, manda uma prediction de quem vai ter mais touchdowns esse ano. Você manda George Pickens. George Pickens é a resposta padrão, né? Eu acho que de ontem Johnson vai ter mais touchdowns do que George Pickens. Ah, mas ele não teve nenhuma temporada passada. Passada é passada, essa temporada é essa temporada. Eu acho que ele vai ter mais touchdowns, até porque ele vai ter mais alvos. Eu acho que Pat Friamuth ainda vai ter mais touchdowns do que George Pickens. O que é muito bom é se isso for uma competição. Uma competição em alto nível. de brigando por cima, subindo o nível. Bicho, o Silas está muito bem. Deco. By week na semana 6 é bom ou ruim? Ano passado foi na semana 9 e o Silas estava 2 e 6. Eu acho que não é a tragédia toda que tá sendo pintada ter bi-week na semana 6. Horrível é na 4. Você joga 3 jogos, você já tem que parar e vai fazer uma sequência de 11 jogos direto. É ruim, é muito ruim. 4 e 5 é ruim. 6 até 10, você já tá dentro da média. Alguém vai ter que parar na semana 6, 7, 8, 9, 10. Depois disso, você já começa a estar tá com um time muito cansado, mas para time de playoff, até compensa. Tá mais do que isso. Então na média. Não acho que é nem bom, nem ruim. E aí tem aquele lance, né? Se você tiver meio instável, é bom parar. Que aí você reúne, reagrupa e reavalia toda a tua situação. Se você tiver muito quente, é chato parar. Você tem a tendência de quebrar a sequência. Não acho que vocês entendem o que eu quero dizer. Ainda o Deco tar... traria um Byron Leftwich para um cargo de técnico no ataque. Sim, aquela vaguinha de assistente sênior de ataque. Com certeza eu traria Byron Leftwich. Com certeza absoluta. O Steelers segue tendo uma das menores comissões técnicas de toda a NFL... e eu acho que ele deveria reavaliar isso daí... é bom porque você trabalha de perto com todo mundo... Mas ao mesmo tempo você tem muito trabalho né? É, hoje os Steelers Não tem assistente sênior Mike Tomlin não tem um assistente Direto dele, o, o assistente dele Do ano passado, Mitchell John Mitchell, acho que John Mitchell Aposentou, não sei o nome, é John Mitchell Ele aposentou os... Até posições que tinham assistentes Como wide receiver, não tem mais Quarterback tem assistente, David Corley Jr É assistente de Mike Sullivan Isaac Williams é assistente de Pat Meyer Na linha ofensiva, e é isso é uma comissão muito, muito pequena. Deixa pega em comparação a comissão do San Francisco 49ers, que é um dos times modernos aí da NFL, ou um dos times títulos como modernos da NFL. Então vamos lá. Eles têm head coach, Kyle Shanahan, e um assistente de head coach barra running backs, que é Anthony Lynn, que recentemente era um head coach na NFL. Clint Kubiak, que foi... Foi coordenador ofensivo recentemente, é especialista de jogo aéreo. Brian Grease e Clay Kubiak, é, treinador de quarterback, assistente de quarterback. Wide receiver, Tyrend técnico de linha ofensiva, barra, coordenador de jogo corrido, Chris Forster, que eu acho que era coordenador ofensivo recentemente. Não, ele não foi coordenador ofensivo. Ele já foi coordenador ofensivo, sim, em Miami, 2004 já é um cara com experiência na liga. Assistente em linha ofensiva, James Gregg. Outro assistente em linha ofensiva, Joe Graves. Dois, dois quality control de ataque. Defesa, você tem Steve Wilkes, coordenador defensivo. Um técnico de linha defensiva e um assistente. Um técnico de linebackers. Um técnico de defensive back. Um técnico especialista de defesa contra o passe barra. Técnico de nickel backs, Nick Sorensen. Um assistente de defensive backs. E dois, qualidade de controle na defesa. Coordenador coordenador de special teams, mais um assistente de special teams, mais um quality control e especialista em gerenciamento de relógio, mais um assistente do head coach e um assistente de operações de treinamento em geral. Você tem muita gente com técnica. Você pode fazer mais trabalhos específicos com essa galera. Claro que também quanto mais gente, mais difícil é de controlar, mas eu acho que eles conseguem fazer uma hierarquia boa, né? O 49ers é um time que já tá bem cotado aí na NFL como um time que consegue tirar muito de pouca coisa, às vezes. Então eu acho que o Silas podia dar uma reforçada aí nesse, nesse corpo, nessa comissão técnica Acho que é isso a tua pergunta, Deco Uh, também o Deco, lacunas para serem preenchidas no Rossi antes do training camp, é a mesma pergunta do Rosmin Foisgo aqui no chat, nesse momento não me preocupa, não tem situ que me preocupa muito não, vamos ver, que... deixa os caras verem o que tem, pô. só teve rookie minicamp de treinamento a gente pode trazer a opinião de que linebacker não foi preenchido ainda, que falta decidir um running back 3, vocês estão vendo como são coisas menores aí na escala vamos ver um pouquinho também o que tem no elenco, dá uma acalmada também, pô. você fica fazendo móvel alimentação o tempo inteiro, você fica muito nervoso, aproveita essa época aí de maio, junho e julho para respirar um pouquinho. Vinícius Pague, na atual circunstância de ataque e de defesa, quem deve jogar de slot? Pergunta aqui. Rola o tempo inteiro. Hoje, 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 para slot wide receiver no ataque, Allen Robbins, ou Josh Pickens, ou Pat Fryermuth, saindo dali encostado da linha, Daniel Washington saindo por ali. Tem muita opção. Tem um monte de coisa para acontecer por ali. Mesma coisa, um monte de variações e treinamentos e ajustes na defesa. O único especialista mesmo é, de nickelback é Chandon Sullivan, foi contratado. Mas nada impede que o Steelers treine Joey Porter Jr. para começar como slot, ou que ele use muito Trey Norwood, ou que ele use muito Monte Tikaze, formações com três safeties, formações com dois safeties mesmo. Tem tanta coisa que o Steelers pode fazer nessas posições que eu não acho que dá para a gente decidir, definir um titular exatamente, não. Muita, muita, muita opção. Patrick Peterson pode ser jogado por meio, de Porta Júnior jogado como outside. Tem muita resposta pra isso, Vinícius. O fato de Arthur Brunei ser pão duro com comissão técnica atrapalha quanto na evolução do time? Bela pergunta. Eu acho que atrapalha muito mais coisa, até mais do que comissão técnica. Por exemplo, o estádio do Steelers é um dos estádios velhos da NFL. bicho. Essa é uma notícia, acho que antes da última temporada, que o Steelers estava finalmente instalando vasos nos banheiros. Porque eles tinham aquela, aquele vaso turco, um buraco no chão, co coberto com uma, uma louça específica, mas era no chão. E tinham... Estavam instalando mictórios individuais e não aquele... Aquela quase valeta de metal enorme, coletiva. 2022, 2023. Tem pequenas coisinhas que você nota que é um time antiquado, ultrapassado, ultrapassado que ainda tem muita coisa pra, pra fazer aí na, na língua, muita coisa pra aprender. No mesmo sentido que atrapalha a comissão técnica. Do mesmo jeito que ele já pressionou por muita coisa, eu tenho certeza que se ele chegasse em Tommy bicho, vamos contratar mais uma galera aqui, vamos dar uma, uma reforçada, vamos te ajudar aí nesse trabalho, ele topava. Mas aí fica... Uma mistura de Tomlin querendo manter pequeno e mantendo pequeno, porque a, a verba dele é pequena, entendeu? Então tem, tem os dois lados aí. Então sim, eu acho que ele atrapalha, atrapalha bastante o time. Você podia ter mais técnicos fazendo mais trabalhos individuais. Vamos, por exemplo, com linha defensiva. Se você adicionou Keno Benton agora. Ele tem The Marvin Leo nessa questão de crescimento, ele tem Azeia Lauder Milk. Mais alguém nessa história que eu tô esquecendo? É, entre os mais jovens são, são esses três. Se você tem. Aí você pega o técnico de linha defensiva, Caldumba, e ele tem um, um assistente dele. Terrell Walsh tá dizendo: olha, a gente precisa que nossa linha defensiva jogue assim. Caldumba tá dizendo: o tipo de treino é esse daqui. E aí vai um assistente, cuida de metade dos. trabalha com os veteranos, ele sabe exatamente o treino que ele tem que aplicar, e o técnico. Principal de DL validar com os mais jovens. Porra, deixa eu dar um acompanhamento mais de perto aqui com vocês. Como não tem essa quantidade de pessoas, cada técnico tem que cuidar dos seus, do seu grupo por inteiro. E aí, tal tá qual uma aula, quanto mais pessoas você tem para dar atenção, menos atenção individual você pode dar para cada um deles. E como treinos na NFL são super limitados em quantidade, em tempo, em fisicalidade, acho que valia a pena se adicionar mais treinadores para ter esse cuidado mais de perto. Hélio, em que posição vocês classificam os Steelers na Liga? Quase que um power ranking sem clubismo. Sem clubismo é difícil, Hélio. Muito difícil. E na Liga inteira também é um lance difícil. Vou voltar para a pra prancheta aqui. Peraí. Vou colocar mais ou menos por tiers, tá? Porque fazer power ranking individual é, é um, um por um é um saco, confesso para vocês. Não, eu parei de fazer podcast de NFL como um todo justamente para isso. Vou lá, fazer um. Colocar a EFC aqui. Num primeiro patamar, eu sei que você tem Chiefs e os Bengals. Com certeza você tem esses três times. São os três times que já entram na temporada visando o Super Bowl. Times que tem uma briga forte. Eu sei que o Ravens está aqui. Hum, aí você já começa as variações. Tem algum time que me provou que. Ah, a gente está falando no NFL inteira, né? O Eagles também está aqui. O 49ers também está aqui. Baltimore Ravens uh, New York Jets e O Jets precisa se provar O Dolphins precisa se provar O Dolphins reforçou bastante o elenco Mas se Tua Tagovailoa não, não for pra frente O Dolphins não vai pra frente uh, O Jets ah, Votaram o Rodgers Tem elenco, mas eles ainda tem tem um entrosamento eu acho, eu acho que o Steelers Hoje é o melhor do terceiro patamar Chargers eu sei que aqui ele tem Jaguars. Charges, o Titans caiu pra esse bloco aqui também. Pô, não, na é verdade, eu não consigo colocar o Charges na frente dos do Steelers, cara. Eu não consigo. Rapaz, eu acho que tá bem por aqui. Que é bem bem, bem isso mesmo, hein? Só pensar mais um pouco. Dar uma olhada aqui nos times, ver se tem alguém mais. Eu tô esquecendo. Provavelmente o Seahawks tá nesse. Se encaixou nesse patamar aqui. Poxa, acho que é isso, cara. Acho que Steelers encaixa nesse, nesse terceiro bloco. O que são esses blocos, basicamente? Esses daqui, favoritos para ir a final de conferência, já entram brigando entre eles para ver quem vai para o Super Bowl. Esse bloco é um bom time divisional, mas ele ainda precisa de encaixes para ganhar dos outros. Esse bloco aqui são times de wildcard. É... Uh deixa eu ver, tem, tem uma galera que ele tá vindo de baixo, eu acho que vai caber nesse mesmo patamar aqui, o Broncos por exemplo, até o Raiders, hoje por Dallas Cowboys eu acho que o Cowboys é, é isso aqui é um time forte divisionalmente mas ainda falta um, um espacinho sabe aquela seed 5 que todo ano tem uma cacetada de vitória é por isso, A Lion, Lions tem que me provar muita coisa ainda eles estão reforçando bem, eles estão ficando naquele limiarzinho ali, mas ele ainda precisa se, se provar. É por aí. E tem os times que estão fora querendo entrar. É aí onde eu ponho um Lions, é aí onde eu ponho um Patriots, por aqui ou logo abaixo disso daqui. Buccaneers sem Tom Brady, não, na... não, Buccaneers sem Tom Brady é muito ruim. É o Minnesota Vikings, na real. É o New York Giants. Então eu diria mais ou menos por aí. O Steelers tá na ponte. Quase, 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 é porque seria muito rigoroso pra eu fazer isso daqui. Esse é um patamar 1, um, esse é um patamar 2, esse é um patamar 3, esse é um 4. O Steelers tá sozinho nisso daqui, porque eu acho ainda que ele tá abaixo do, do Ravens, né, por, do Ravens do Copos, por quarterback. E esses times aqui, eles precisam dar uma crescida pra, pra encaixar. Mais ou menos por aí que eu vejo. Deixa eu voltar, deixa eu ver se ainda tem alguma pergunta que tem. É do Thalisson. Quarterbacks, UFE, eu imagino que eu esteja falando de Drafted Free Agents não renderam e renovaram com o Rudolph. A notícia hoje, não, ontem, o Filippone, na é rádio lá de Pittsburgh, o é que o Steelers assinou com o Mason Rudolph, mas a Pittsburgh Post-Gazette estava colocando só como visita. E aí a visita é basicamente um exame médico, porque eles sabem exatamente o que esperar de Mason Rudolph. né? Eu acho que a questão é exatamente essa. Os quarterbacks de teste e tal não renderam o suficiente, e aí eles trazem Mason Rudolph, e quando eu digo não renderam o suficiente, é não renderam o suficiente para ser o quarterback 4. E aí pode ser melhor. Tem a uma, tem uma grande discussão aí se... Mason Rudolph ou Mitch Trubisky? Na dúvida, fica com os dois. Tem os dois no elenco. Se, você consi... se o teu objetivo é trocar Trubisky, você já tá com Rudolf Rudolph treinando ali na pré-temporada o tempo inteiro. Se o teu objetivo não é trocar Trubisky, corta Rudolf. Rudolph. Seu objetivo é manter exatamente esse grupo. Você mantém esse grupo, corta o Tanner Morgan e tenta trazer ele como practice Squad. O lance é que Mason Rudolph, que se ele efetivamente assinar com os Steelers, ele perdeu a camisa 2, né? Ele vai ter que disputar a camisa 2 de volta. Volta, eu acho, eu acho, que ele pega a camisa 2 de volta e o Stiles dá um outro número para Tener Morgan. Então, imagino que esse seja esse vai ser o caminho natural aí na situação. Cara, o precisa o Saints tá mais do que ele precisa se provar. O Senti precisa voltar a ser um time. Então, essa é a situação, mesmo na conferência horrível deles, eles vão ter trabalho. É capaz, capaz do Panthers já ganhar a divisão só porque eles adicionaram um quarterback novo. Que, qual é a situação lá hoje? O James Winston, Winston, né, quarterback do Saints, o Bryce Young barra Andy Dalton, que deveria que está em Orleans. Não, Derek, Carr, quarterback do Saints, já, já tá melhorzinho. É, Derek Carr no Saints, o Bryce Young barra Andy Dalton, deve começar com o Dalton e passar para o Bryce Young no Panthers. O Baker Mayfield é o quarterback de Tampa e o Desmond Reader ou o Taylor Heinicke vão ser o quarterback vai ser o quarterback de Atlanta, tá no mato. Isso daí tá bem apertado. Antônio Carlos de Moraes, vocês gostavam do Colbert que draftou Burns Bush, trocando para cima Edmonds e o Jones, Jarvis Jones na primeira rodada? Não, eu gosto do Kevin Colbert que draftou TJ Watts, que achou o Marteves Bryant numa quarta rodada, que achou o Antônio Brown numa sexta rodada eu prefiro esse Kevin Colbert do que outro. No sentido que eu acho que você tá me perguntando o draft de Omar Khan e de Wilder foi excelente né? eu acho que a gente gosta mais de Omar Khan do que de Kevin Colbert Colbert, mas não me leve a mal o Khan aprendeu um monte com o Colbert também. Denis da Silva, ainda na questão de ter poucas pessoas na comissão técnica qual o percentual do Tomlin? Não sei. Não tem como saber. Ele nunca vai dizer. Ele nunca. Ninguém nunca vai vir confirmar com é essa informação, Denis. É difícil afirmar. Imagina, imagina o seguinte: Teu chefe te diz que você tem 100 reais para trabalhar. Você estaria muito melhor se você tivesse 300. Numa coletiva representando a tua empresa, você vai dizer pra turma: não, eu estaria muito melhor com 300? Não. Você vai dizer: pô, com 100 eu tenho a oportunidade de conhecer melhor com quem eu tô trabalhando, de estar tá mais próximo, de fazer um negócio mais intimista, ter um controle mais preciso. E tal. Se, vem de, se a ordem vem de cima Ou se vem de você se, Ninguém nunca vai, vai revelar No fim das contas, o Silas gosta de estar tá economizando Esse dinheiro, e Mike Tomlin vai dizer que O Silas vai dizer que gosta de Não vai dizer que gosta de economizar, na verdade Nem Mike Tomlin vai dizer que ele queria ter mais mas é ah, não, tá legal, tá legal do jeito que tá Se ele quisesse mesmo, ele dava uma forçadinha Darles Bruno, na comissão técnica ainda, tirando o Matt Canada, qual preocupa mais ou tem mais risco de sair? O primeiro a gente tem que lembrar que essa questão de sair ou ficar tem dois sentidos, né? Ou o cara destaca muito e aí outros times levam, como foi o Brian Flores, por exemplo, ou o cara vai muito mal e todo mundo pede a cabeça. Por que, que a gente pede a cabeça de Matt Canada? Porque o ataque foi muito mal no ano passado. Eu tenho certeza, certeza absoluta, porque eu me incluo nessa história, de que 80% de Toda a torcida dos Steelers, só um momentinho, gente, okay. eu tenho certeza que uns 80% da torcida dos Steelers ou mais, eles pedem a cabeça de Matt Canada, mas eles nem sabem exatamente o porquê. Ah, mas é porque ele chama muito Jet Sweep. Se o Jet Sweep funcionasse, ele era tido como um técnico melhor fazendo exatamente as mesmas coisas. É, então, nesse sentido, de, tirando, nesse sentido é quem vai bem tal quem vai mal a galera pede a cabeça. Quem eu acho que pode, que pode ser chamado para um outro, para assumir um outro time, por exemplo, um técnico de posição ser chamado para assumir coordenação do time, tá? Ninguém Assim, se Kenny Pickett tiver um desempenho de elite Na próxima temporada Mike Sullivan vira um candidato A, a coordenador ofensivo De outro time Porque eu acho que outras franquias vão ter ainda um pé atrás com o Matt Canada E é isso Porque o trabalho de Tyrands dos Steelers é fantástico e a gente nunca ouviu ninguém chamar o Fredo Roberts para uma entrevista de coordenador ofensivo. A gente nunca viu ninguém chamar... Pat Maia estava no mercado, né? Chegou no Steelers ano passado. O Steelers perde coordenadores técnicos de linha ofensiva porque ele deixa ir embora. Então, Darlis, é só se o Steelers tiver algum setor com de elite. Não é como foi com Brian Flores, que ele já estava super cotado pra sair assim que ele chegou. Não tem ninguém com esse histórico muito forte. Gabriel Cerqueira brigamos por playoffs nessa temporada ou ainda não? Sim, nós brigamos. Na temporada passada a gente já brigou por playoffs, tendo Mitchell Trubisky como quarterback e um Kenny Pickett calouro. É de se imaginar que se Pickett der um passinho à frente, o Steelers continue brigando por playoffs ano que vem. Eu tenho plena convicção de que o Steelers vai brigar por uma vaga se as coisas derem certo, ele pode até brigar pela divisão, porque UFC Norte funciona assim. Ah, Darles Bruno também, em relação a pontos fortes e fracos, qual setor teve maior upgrade e qual preocupa mais? upgrade, linha ofensiva. Não é porque a linha ofensiva do ano passado era podre, mas é porque o Steelers investiu bem nesse setor. Ele trouxe Nate Herbig, ele trouxe Isaac Selmalo, ele draftou Broderick Jones com a 14ª escolha geral. Eu acho que você pode considerar isso um investimento forte, e aí é um setor que melhora. Você deu profundidade de alto nível, tá você, você tem uma tendência aqui a ter três reservas de nível de NFL, pelo menos, um Nate Herbig, um Den Moore e um um Kevin Dotson, por exemplo. Você tem um extrazinho até para trocar se você quiser. Então, eu acho que a linha ofensiva é o setor que melhorou mais. Qual setor ainda preocupa é o que todo mundo vai te responder? É inside linebackers, porque você teve que destruir o setor na free agency e tentar reconstruir e isso acabou não não acontecendo em números, né? E não foi muito vistoso a renovação do setor. Deixa eu dar uma última passada e ver se tem mais perguntas. Se vocês tiverem mais perguntas aqui no chat deixa aí que eu acho que o meu estoque tá acabando é, pergunta no twitter do Tarcísio Alves o chefe, tá faltando middle linebacker, o pior Tarcísio, eu te confesso aqui eu tinha entendido MLB como Major League Baseball eu estava realmente na dúvida, porque o Pirates tá jogando, tá, mas acho que o vai dar uma vai dar uma olhada, ele trouxe o Alexander pra visita, não sabemos até este exato momento o que vai dar disso aí então eu imagino que o Steelers sentiu um pouquinho de falta, assim, de inside Linebackers mais perguntas, gente vocês podem perguntar até sobre mais do que só Steelers, se vocês quiserem, manda aí a hora é essa é isso, fechamos as perguntas então então vamos fechando esse programa por aqui também uma hora e vinte de live, respondemos a muitas perguntas. Obrigado demais pela participação de vocês, vocês sempre abrilhantam esse programa. O Black Hell Brasil deve entrar numa sequência de pautas menos, menos quentes, né? pautas mais frias. A gente está nessa semana fechando o calendário e à medida que elas forem acontecendo, a gente vai avisando para vocês. Vocês acharam que quer dizer que o Black Hell Brasil deve entrar em férias, né? Se der tudo certo, a gente toca. De direto aí, até começar a temporada. A única dúvida tá se a gente vai manter toda semana, fazendo live, ou se a gente vai ir alternando uma semana sim, outra não, nos próximos meses, até começar o Training Camp, que é agosto mesmo. Olha só, aparentemente, enquanto a gente tá conversando aqui, aparentemente o Steelers adicionou Hakim Butler no elenco. Dantas, se você estiver tá, assistindo a live, confirma para gente aí. Tá no Bleacher Report e no Twitter, da, no Twitter oficial da XFL. Então. Aparentemente, temos mais uma contratação aí. Provavelmente, alguém vai ter que sair para ele poder entrar, tá? Porque o elenco, como eu disse, então, Dantas está confirmando aqui no, no chat. Hakim Butler acaba de ser adicionado ao Pittsburgh Steelers. Daquelo Brasil, a gente vê algumas, algumas pautas mais frias, as famosas pautas de off-season. Mas não custa nada lembrar que a gente tem sorteio, tá? Dia 30 de maio. Segue backyellowbr no Twitter. preenche o formulário bitly bybr sorteio. Isso concorre a 150 um voucher de 150 reais em compras na loja Esporte América. E aí é produtos oficiais, NFL, licen oficiais licenciados, né? NFL, NBA, MLB e tá chegando também a NHL lá no Esporte América. Tem produtos de muita qualidade, eu recomendo. Se tiver qualquer dúvida, você entra lá no arroba loja no Instagram, manda mensagem para eles, eles te respondem tranquilamente. O que vocês estão sempre curiosos, Eita. a nossa cotação de seguidores, vou até pôr isso na, na tela, só um momentinho, ao vivo, a gente está mostrando isso efetivamente ao vivo. Lembra, che chegamos em 5 mil a gente reabre a venda das jerseys, a gente tá em 4.956 nesse momento, o trabalho tá forte o sorteio tá ajudando compartilha esse sorteio, manda nos grupos que você tem aí, aquele grupo de fantasy aquele grupo da turma falando de NFL falando de NBA falando de MLB, de NHL porque, de novo, a Esporte América tem produtos de todas as Major Leagues a Esporte América tem produtos Under Armour, por exemplo Arma? Não, produtos New Era, desculpa. Então você tem uma, umas coisas que não tem, não tem time, não tem marca de time. Você pode usar na rua tranquilamente. Essa linha Urban deles, por exemplo, é bem para isso mesmo. Então a turma que você conhecer aí que fala de esportes, você vai lá e compartilha o sorteio, que é bit.ly barra BYDR sorteio. Tá? Se vocês tiverem também sugestões de pauta, vocês que estão no nosso grupo do WhatsApp do Black Hello Brasil, manda para gente a gente... Coloca na lista aí tranquilamente. Vou até abrir aqui e mostrar coisas que a gente já fez nos últimos anos. Vocês têm a, a referência de do tanto de coisa que a gente já falou. Isso tá o Brasil. A gente faz muita entrevista, principalmente com torcida. A gente já tem uns quatro ou cinco episódios falando disso. Mais perto da temporada, tá ali por agosto, a gente faz aquelas pautas de calendário, de análise de FC Norte, preview do elenco. A gente deve dar um primeiro preview do elenco nas próximas semanas, mas é bem por aí. Podcasts é, históricos podcast histórico, Bold Predictions também vai vir lá Por, lá por agosto também Podcasts históricos O Thaleson tá lembrando aqui, por exemplo, a gente já, já Falou de história de jogadores é, A gente falou o, o histórico de centers, do Steelers O histórico de running backs, de quarterbacks Também, a gente pode trazer mais uma Rodada disso daí Jogadores em alta e em baixa no time uh, Teve mais Eu lembro que o episódio 43 Por exemplo, é a história história do Troy Polamalu, a gente já contou a história dos head coaches do Steelers, da Era Moderna, Chuck Noll, Bill Cowher, Mike Tomlin, a defesa de Dick Lebo, foi um ponto positivíssimo. A gente vai fazer nas próximas semanas a fila do Hall da Fama do Steelers. Quem é que tá próximo? Quem é que tá garantido? Tem alguém no elenco que já deve ser um... que vai ser um Hall da Fama. Se acabasse hoje a carreira do cara ele seria um Hall da Fama, a gente vai discutir esse tipo de, de coisas também. Então, continua acompanhando, continua compartilhando, todo esse, esse processo que tem muita coisa para ver aí do Steelers. Se você tem no seu aplicativo, a gente meio repete os, os recados, sabe o Spotify? Uhum. Tá vendo este botãozinho aqui? Isso é de avaliação. Vou até aproximar mais um pouco. Opa. Isso é de avaliação. Deixa lá cinco estrelas na avaliação. Porque isso Hoje a gente tem 122 reviews de cinco estrelas, que é um número bacana, mas eu sei que a gente tem mais ouvinte do que isso. Tá? Isso pode ajudar. A conta no, conta no Spotify é gratuita, gente. Você não tem? Você abre uma, vai lá Black Hello Brasil, ele só te pede que você ouça 30 segundos, eu acho, de qualquer episódio do programa, e aí você pode avaliar. Deixa 5 estrelas, pô. Não, não custa nada pra vocês e dá uma ajuda enorme pra gente. Principalmente porque o nosso glorioso Spotify, a categoria futebol americano, acaba entrando podcast de futebol porque na hora de você cadastrar, é tudo futebol. E aí o guerreiro vai lá e clica nos dois na dúvida. Ou clica só no primeiro futebol que aparece que é futebol americano, e não só. Então, por exemplo, no, no ranking de podcast de futebol americano, lá no Spotify, ele me mostra o top 6 aqui, o, número, o top 8, na verdade, o número 5 é o Glória e Tradição, podcast que fala sobre o Fortaleza Esporte Clube e o número 7 que está aqui é um podcast que fala sobre o Palmeiras, então ajuda aí nessa subida tem muita pauta histórica que a gente vai fazer a gente vai seguindo e nas próximas semanas a gente vai comentando para vocês quem, quais são os próximos passos bom, a gente se vê na semana que vem muito provavelmente, grande abraço